0: 大家好，欢迎收听盈利黑客。最近阿里裁员的消息也是闹得沸沸扬扬啊！就近期杭州未来科技城旁边的那个房价都在猛降，这里边其实有很多因素啊。我觉得组织变化肯定是其中很重要的一个。你毕竟阿里云啊、菜鸟呀、啊、河马呀、啊，现在都已经明确要分拆上市了嘛。那你在大锅饭的时代，人员配置的多少，往往就代表了公司对这个部门的重视程度。那你一旦自负盈亏了，那边缘跟创新业务往往就是第一时间要被裁掉的东西，因为毕竟这些东西不赚钱嘛。那我们几个也是创业多年了，之前多多少少也参与过一些这样的决策。今天也跟大家来探讨一下，就这个裁员双方啊、呃，就是老板，然后还有员工在决策时点的一些思考，也希望能够给大家在未来的工作选择中提供一些参考帮助。啊、呃，在开始之前，呃，先打个小广告，印硬派客的 Discord 的社群现在已经全面开放了，链接在下方的 Show Notes 里边。点击即可进入。好了，那开始我们今天的节目吧。那龟龟，你
1: 当过坏人吗？有裁过人吗？<笑>当过。你们俩肯定也当过的，不只是我，对吧？嗯、我觉得裁员这个事儿呢，就是当公司要优化成本，或者说调整业务啊，这个时候其实是一个非常无奈但又很正常的策略。有的时候我们都讲到说，哎，裁员，公司裁员了，怎么能这样，对吧？好像太不负责任了。但实际上，在我看来，这个属于公司的一个正常经营手段啊。但是。即使是这样，我第一次执行这个事情的时候还是挺焦虑的，就想的比较多，感觉就是很为难啊。就举几个例子，比如说就之前真实发生过的，有一位同学，大概也就是两周之前，我才跟他做过绩效改进辅导啊，告诉他说你很有进步，啊、鼓励他好好干，呃、啊，接下来可能年终在绩效上会有好的提升。然后下午就要去告诉他说你被裁了啊，就挺难受的。当然这种其实可能还好一些，还有很多那种，比如说。能力出众，但是因为之前公司有做过业务调整，暂时没有找到匹配岗位的，对吧？那你不太想放他，但是客观来看呢，他现在就是没产出，还成本高，而且后面这个新业务也不知道怎么样，那怎么办呢？对吧？还有那种说共事了很多年，他不怎么出挑，但也不怎么犯错，兢兢业业,业，然后又普普通通啊，这种人就特别多。你真的说我要去裁的时候也不安全，对吧？你如果裁的人数比较多的时候，这种人也不安全，他也没犯什么错。但他就是要离开，然后也还有那种，比如说刚毕业的小朋友，本来他们薪资其实就包含了成长期待在内的，对吧？我们给应届生的薪资其实是包含了成长期待在内的，所以他当下的性价比其实是不一定高的，而且他们可能就刚在这个陌生的城市落脚不久，然后你可能就要把他裁掉，就想想也挺不忍心的，呃，蛮纠结的。
0: 我觉得其实很多时候，整个公司包括招人啊，包括裁员啊，其实很多时候都是被大环境裹挟的。很多时候就是你招了不该招的人，你公司可能在某个时间点你融资了，你融资你就要扩大，但实际上你的整个的你的业务并没有随之而扩大。就是你其实你是想通过招人来扩大业务，但其实我觉得这个事儿是反过来的，应该通过业务来引领你招人。嗯。啊，但当然很多时候被资本裹挟嘛，那裹挟过后产生的结果就是这样，你反着来了，反着来之后，在一段时间内一到两年之内业务没有长进，你你就只能得裁了。所以说这个我觉得是一个挺大的一个问题。你们觉得说除了这个在被大环境裹挟的这个时间点，就这个决策时间点上，你觉得还有别的选择吗？就是能不能不裁
2: ？我觉得从企业的角度来来讲的话。其实裁员，你想就是在对企业组织组织的结构做减法嘛。其实这件事情本身，我觉得一直都是正确的。那我们可能今天拿了很多的钱，我们可能就要去对组织做加法。本身做加法的方式，并不是在业务上做加法，而是去人上去做加法去了。那这个东西肯定是不对的。所以说裁员很多时候，它往往对于企业来说是正确的。我觉得做这个决策，可能虽然是无赖的，但它应该是对的。那只是说生下来的问题，我们要去讨论的是，哎，对企业来说，我们应该如何正确的去裁员？裁员的方式、方法，怎么合法的去裁员？我觉得这件事情对于员工来说，才是比较重要的一件事情
1: 。我觉得，其实你说时间点的话，我觉得很多时候可能这个决策时间点都还太晚了。嗯，就是可能对于那种超大型企业来说无所谓啊，就是拆早点、拆晚点，反正它有足够大的余量嘛。哪怕说他说哎，我把这帮人都转岗去做一个新业务，只要有一新的一一号线在就无所谓。但是对于中小企业来说，你不裁这一波，你可能就活不下去，对吧？它其实是一种，就有点那种断臂求生的味道。那，嗯因为他是要付出代价的。他付出代价之后，你得到的好处是说我公司的运营成本降低了，对吧？我可以每个月的开销减少了，我可以继续活下去。那你在裁员，你正常是要在经济上做出补偿的。那如果你公司本身其实就是因为经济状况紧张，说我要裁员，这个时候补偿就不是一笔小钱。很多时候裁员闹出来那些事儿，就是因为公司不想给补偿，对，不合法嘛、嗯，对吧？实际上这么看，其实就是你裁员是需要在公司状况还相对健康的时候进行的。如果你公司状况已经很不健康了，你这时候说要裁员，这个时间点其实就晚了、嗯，对吧？不能说我要到迫不得已的时候才裁员，这个事情其实是要更早的考虑的。如果从公司的角度看的话、嗯，实际上除了这个经济补偿，裁员对公司还是有一些别的负面影响的，对吧？有一些，比如说我对公司的商誉可能是有负面影响的。然后对内，如果你处理不好的话，会降低留下来的员工的士气。然后包括对投资市场上也会降低投资人的信心。但其实所有这些都没办法，因为你需要通过裁员让公司活下去。啊，这些都是可接受的
2: 。所以说，其实裁员这件事儿本身不应该说我们要到一个万不得已的时候再去决策做这件事儿，它应该变成一个日常的经营活动的手段，对,对吧
1: ？啊，比如说在日常，常我要实时去评估
2: ，对，就在优化我们的业务结构，是吧？就像我们说的，我们可能不是去疯狂招很多很多的人，而是说，诶、哎，我的业务需要我就招很多的人。那我发现我的个业务不行，那我可能就只能。快速的把业务砍掉，相应的人就裁掉了，这就变成了一个日常经营手段了。这样的话，员工也就适应了嘛，嗯、不会说哪天突然听到一个小道消息，他妈我们公司要大裁员，完蛋了。嗯，
1: 对。但是联动来看的话，其实企业在招人的时候也要谨慎一些，对吧？你不能对一<笑>做加法的问题嘛，<笑>我们擅
0: 长做加法嘛。嗯，对，我觉得龟龟刚才讲的那个就是要有一定的那个呃提前量，或者说你要提前做评估嘛，你不能说到那个时间点十点了，然后你再去裁员，这样的话造成一个很大的问题就是，呃，可能在那个时间点里面你再裁员，然后再给员工各种赔偿 n 加一 n 加二类似这样的赔偿的话，可能公司就垮了，嗯、呃，那这个时候你也裁不了员了，啊、可能公司就陷入僵局了，啊、呃，没法搞了，你裁也不是，不裁也不是，啊、呃，反正怎么搞都不对。所以说，这个也是一个挺大的一个问题。我们之前其实也都算是管理者嘛，对吧？我我觉得，我想让大家聊一下，就是这个裁员，从我们自己的角度，从老板的角度，你觉得最大的顾虑是什
1: 么？嗯，我觉得其实可能最大的顾虑是雪崩效应吧，就是嗯，特别是当就业大环境好的时候、嗯，对吧？就是很容易找到工作的时候，你一一裁员就人心不稳，然后大家都觉得说，哎、嗯。我是时候另谋高就了，对吧？跳个槽还能涨个薪。然后就是，
2: 嗯，
1: 不打算裁的人也走了一大波、嗯嗯。那你公司本来就挺难的，对吧？你还需要这些核心的人留下来维持业务的运转，结果业务就更加难以为继，这就很难受。但是当下的就业大情况，这个问题可能就不太会出现，对吧？因为主动跳槽都不一定能找得到一个一个好的下家，那我不如等着被裁，拿笔补偿金。啊、嗯呃，对，但这个是一回事儿啊。还有另外一个，我觉得。他不能这么做，他这么做不太好的。就是有些老板在做裁员这件事情的时候，总感觉偷偷摸摸的，对吧？他又觉得说我做这个事儿不太好、嗯，对对，偷偷摸摸的。然后传达出来的信息就是模棱两可，整个事情又拖延不绝。这个其实就挺致命的，因为大家也不知道裁员范围、裁员原因，然后谣言就满天飞，人人自危、嗯、啊，觉得说，哎，是不是要轮到我了？什么时候轮到我？我怎么办？也没有心思工作。其实。可能这次裁员只是业务调整的正常动作，对吧？就像我们刚刚讲的，企业其实应该把这个人人员变动作为一个日常的行为来做。那如果你能够讲清楚说，啊，我这次裁员的目的是什么，对吧？目标范围是什么？裁完了之后，我们公司的业务会发生什么样的变化？我们的财务状态会怎么样去变好？其实你把这些事情都讲清楚，就不会被传承说公司要不行了啊！我觉得就很多时候你一裁员，传的乱七八糟，就是公司要不行了，马上要垮了。
2: 我觉得几乎大家在小道消息在传的时候啊，就是因为老板的角度嘛，其实都是害怕私下有各种不同的声音嘛。其实往往在这种时候产生的事儿、嗯，其实真正最先走的就是最好的员工。嗯
0: 、
1: <笑>是他们选择最多<笑>对。对，
2: 因为他们的选择最多，他们是对自己的职业的规划呀这些是有自己的思考的。和选择的，对，不像有很多可能划划水的或者刚毕业的都觉得无所谓，对吧？所以说往往这种都是走的都是最好，其实这种是最糟糕的一件事儿。然后我是觉得就是那个我们提到的老板的那个，其实不是算算是顾虑哈，就是那种动作。我觉得动作层面这个事儿，我可以再补充一下。我们自己可能有时候也是一个业务线的负责人，啊，业务线的负责人，啊，对我们来说，我们可能去裁员的时候裁的是啥？如果我们自己去裁的话，可能是裁的是比较某一个功能模块或者说某一个业务模块这一块我不想要了，嗯，那我可能把相应的人就裁掉了，对吧？但这个其实还不算大，但是如果真正站在企业公司的角度来说，那可能是整个公司最大的老板，对吧 ？CEO， 嗯，那他其实往往可能需要想清楚，我们哪些业务线可能就是不要了，然后说，那你这整条线我可能就要给你裁掉了、嗯，那这条线里面可能有一些很优秀的员工。那至于他们能不能转到其他的业务线，嗯、其他的业务线需不需要？那这是第二个话题。所以其实按照这种方式，就是说，如果我能够按照业务单元去裁人，其实才是最合理的，也是最公平的，也是对企业最好的方式。但是今天以我们看到的，可能很多很多公司的裁员方式、嗯，它可能不是这样的，而是老板啪啪啪我、嗯，我们来排一下说，说我们现在的成本有多高，我们要把人数比如降到百分之八十、百分之七十过后。给我们的成本就 OK 了啊！这个时候我们要裁掉百分之三十的人、嗯、或者百分之二十的人啊！这百分之二三十的人，你们每个部门拿去分一分，呵呵看裁到哪、啊，嗯嗯、<笑>是不是？很多时候会变成这种。因为为什么？其实从老板的角度哈，从这个角度去看，这种裁员方式好像也对哈。因为老板想的是，我们就裁掉公司最不好的那些人嘛，对吧？<笑>就是说每个部门就去看一下，把自己最不好的那部分给我拿掉。其实这个是。非常非常不对的一件事儿，对，因为我们说了嘛，企业和企业直接相关的一件事情是啥？还是业务嘛？说明业务都没想清楚嘛，对吧？我们需要什么业务，不需要什么业务。嗯、对我觉得这件事儿是真的是很非常致命、很重要的一件事情
0: 。对，所以说就是在招人的时候，然后大家摊大饼，然后在裁人的时候，大家也摊大饼,<笑>饼，然后<笑>对大家就分饼嘛，然后分锅嘛，然后你这样子搞来搞去之后。公司好的人一茬一茬的就全部都被洗走了啊！这个也是一个挺大的一个问题。我们因为也做过老板嘛，我们从打工人的角度给大家也讲一下，就是假如出现什么现象了，就是公司下一步就准备要裁了<笑>，就是能明眼看出来的<笑>。嗯
2: ,嗯，从我啊，我我先讲一下
0: <笑>。
2: 其实我自己过去，因为我刚开始很多很多年在阿里嘛、嗯，那一段时间从一零年开始，大家都知道，从一零年开始，几乎互联网是一路高歌猛进。我自己根本没有感受到过任何被裁员，有像在阿里这种大唱，不像今天的阿里哈，天天被吵的，嗯、
1: 我操，要裁员了，
2: 要裁员了，对吧？但对、嗯，但是今天阿里的裁员是假消息啊，我们还是要在这儿不散播谣言，嗯、对对对，至少在那个年代里面，大家其实对裁员是没有什么体感的，对吧？嗯，对，至少我自己也是没有参与过，但是我觉得从打工人的角度来看，所有的裁员的开始都是从小道消息开始的。<笑>我说的就是一线员工哈、嗯，这个角度，因为他们其实不太能接触到企业里面的今天的经营的情况是怎么样的，我们的钱在什么样的一个水位啊，嗯、这些，我认为他们其实大多数人都不太知道，唯一能感受到的就是今天听说了我们公司可能要裁员，大家都开始疯狂乱传，就传的不像样了。对，一下说到小道消息啊，但
1: 实际上很多小道消息。还挺准的，就是从财务啊、嗯，或者说从那个 HR 那边传出来的小道消息，有的时候还挺准的<笑>、嗯。但是实际上，稍微从从员工角度看，这些可能还是能看到一些端倪的，对吧？比如说，公司招聘已经停止了一段时间了，啊，然后公司业务呢也没有增长，甚至负增长。呃，这个当然，这种小道消息又可能要来自于财务了，对吧？<笑>公司业务负增长，那这个就很危险了啊，大家可以理解，对吧？然后还有呢，比如说。呃，公司在靠融资续命的阶段，对吧？以前的互联网公司都是这样的，嗯、靠融资续命的阶段。但是呢，下一轮融资可能无法顺利 close， 啊，比如说 Gumroad， 对吧 ？Gumroad 就是这样的，他、嗯、就是因为、嗯、因为那轮融资一直搞不下来，他就只能裁员，裁到最后只剩一个人，这就是基本上到那个时候，除了裁员就没有别的办法
0: 了。嗯。像融资啊、续命啊、无法 close 的这种，呃，我们之前在经历的过程里面，你像你在阿里，你可能不会有这样的经历，但是比如说你在一些中小公司，很多公司可能业务没法做下去之后，它 A 轮可能就挂了，甚至没到 A 轮就天使轮可能干了一两年，可能就没了嘛。对，对我觉得这个也挺正常的。我们其实之前在阿里内部，或者说在大厂里边、嗯，其实它不太会容易有这样子，因为大厂都有自己固定的地盘嘛，有自己固定的领域嘛，其实它业务挺稳定的。嗯，但中小公司的话，其实这里边我觉得困难度还是挺高的。可能很多人在中小公司里面，他可能不是裁员，是整个公司都没了。啊、呃，有很多这样子是的，是的，对。所以说，在大厂里边，你你想嘛，我们自己之前也是在砍人的时候，也是摊大饼式的砍人。那我们之前有没有类似这样的经历？就是我们在砍人的时候，我们是怎么砍的？
1: 你们能给大家分享一下吗？<笑>这这种这种摊大饼的砍人方式，我觉得也是有方法论的啊。虽然这方法论好像也没什么用。但是一般来说呢，我们肯定会先标记几个比较明显的短板，对吧？比如说原本绩效就垫底的人，那他基本上就逃不掉了。然后同时我们也会标记出一些关键位，就是你一定会去保留的骨干。那这种人，其实，在裁员的这个过程中啊，你可能是要跟他好好沟通一下的，对吧？把这个他担忧的一些事情跟他讲清楚，免得他也跑了。那这些这两类人标记出来之后，你就是做个简单的排序嘛，对吧？综合的去排一个性价比出来，嗯、说哪些人。呃，性价比比较高啊，男性在性价比比较低，然后你就按这个从前往后，就按着你的排这个名儿，然后按着你的 HC 的那个砍就完了啊，嗯，基本上就是这样、嗯，对
0: ，这种确实我们一般啊，一旦这个事儿摊到你头上，就是你脑子里边第一想法就是我肯定是把我的团队做的越来越精嘛，我可能留下更好的人嘛，但是实际上很多时候就是你团队、嗯。一旦做了这种事儿，可能很多时候就产生那种反向效果了。可能很多很精的人反倒先跑了。我、啊、觉这个确实也是就是没办法弄的嗯。我补充一下，因为我之前
2: 可能确实也有裁员嘛，但是我觉得更重要的，我至少还是有根据从业务角度去做动作的，做过这样的动作，就是因为我做的项目做了一个开源项目嘛，对吧？嗯。那我们做到一个阶段，后面说可能因为业务各种情况。整个的商业化呀进程不是很好的时候，那我们可能刚开始就放弃，说先放弃做开源这件事儿。因为做开源，我们都知道，其实我们核心不光是只是几个开发，然后也有运营团队嘛。然后所以说做的第一个这种像这种就很好看。那我的目标是说，我不想再做开源这条线了。嗯、那我就先第一件事儿不是从开发的角度出手，而是从运营的角度来配套的。哎，我就把运营给干掉了。说到这件事儿，我觉得这种裁员真的，就像龟龟说的，真的挺难的。特别是当你碰到这种事儿、嗯，这种你必须要去做，就是因为那个时候我去做的时候，其实我的运营团队的人，我把他招聘进来的时候，可能还是我自己亲自跑去见这个人，我把你招进来，嗯、最后、嗯嗯嗯、<笑>干了干了，有一种辜负了自的人的感
0: 觉，是吧？
2: <笑>跑去见人家，把人家招进来，最后又亲自把人家给送走，就是这种，<笑>其实你特别特别的难，对。其实那个时候我还说，真的，这种就会觉得在裁员的时候是对于老板呢、啊、主管来说是一件特别难的事儿
0: 。对，然后
2: 除了像这种比较在业务思考清晰了，你觉得这一块不要做了，那就把这一部分人都裁掉。这其实是一种正常，从企业的角度来说，它是一种正常的手段和方法，这个是很正常的一件事儿。哎、嗯，但是确实还是就像贪大饼这件事情，我们也逃不掉嘛。那确实有时候，那一到开发团队来来说，就很容易贪大饼。那开发团队就是我这个时候，比如有五十个人，那你说你要砍掉十个人，那我们有时候从一条业务线为单元的话，我也不太会去思考说，哎、呃，这条业务线里哪些模块我不想要了，我就把这个人给砍掉了。其实也不太会去做这样的动作了，嗯、可能很多时候就是还是从绩效的角度去衡量这件事儿、嗯。但是说实话，绩效真的能够去用在裁员？这种上面嘛，因为有些同学他可能绩效表现确实没有那么好，但是不排除这个人各方面的能力啊，以及在未来潜力的发展，可能真的是挺好的一件事儿。嗯,嗯
0: ,嗯，所以这个
2: 东西他不能这样做，但是可能今天很多的管理者可能都会从这个角度去做。好，另外一个角度，我觉得说今天的管理者想裁掉哪些人，想留下哪些人，就是喜欢哪些样的人嘛？很喜欢责任心超级强的人，嗯，你的技术能力强。当然，你责任心也强，了，这种当然是最好的了。但是有时候，相比起技术能力来说，可能责任心却成了一个很关键的指标。
0: 对，嗯，是我自己也觉得，其实像我们刚才讲的这两种裁员的方法，就一种是说我直接按绩效从高到低直接排了，我希望我的团队里面留下比较精英的人嘛，这是一种。另外一种是，我们按照业务去裁，比如说我干的这个业务未来可能需要度不高，或者说它其实是一个边缘业务，然后我可能又招了几个人，那可能我直接连这块业务都砍。我觉得这是两种挺典型的这种裁人，就是或者说砍人的这种方法。其实如果我是打工人的话，我自己可以预先就可以知道了，比如说我现在这几年的业绩，对吧？我可能一直都不是太好。那我十有八九可能优先裁的就是我，我心里可能会有底。然后再一个就是我干的这个业务现在可能不是一个很关键的业务，比如说刚才一下讲的，我之前要干开源，然后现在我不干了，那不干之后，那肯定优先裁的是我，除非我自己能在团队内部里边找到另外的可替代的角色，对吧？我去干那个角色也可以。对，对但我觉得这两种确实是整体看下来，就是他是那种被裁概率极高的。我不知道你们还有没有还有什么人是我觉得是被裁概率比较高的。
2: 嗯，确实还有，我觉得说一个政治不太正确的哈，就是那种你可能真的做牛做马在这家公司干了很久很久，但是呢，你可能年纪真的挺大的了，我觉得也挺危险的。甚、嗯、至我自己可能年纪还没有大到那种程度、嗯，但是我感觉这种人还是会很危险。就是这才有，我不知道龟龟怎么看这个点
1: 。那、嗯、你要你要说到这个，是不是政治不正确？嗯我可能要说个政治更不正确的啊，就是因为我前几天看到一篇文章，那稍微有点跑题，那我就说一下，就是女性啊，特别是未育的女性，嗯、啊，对，那我不是想说什么性别歧视言论啊，先叠个假，而且实际上我自己也没怎么干过、嗯，但是客观上确实存在这样的现象、嗯，就是未育女性是很容易被针对的。那虽然我们在一直提的是说职场上男女要平权。嗯嗯这个事情肯定是没错的，但是实操起来，我觉得很多问题都没有解决掉。嗯、就是怎么说呢？我不太确定那些高福利国家是怎么样的，但今天国内起码还是需要企业去承担这部分职场女性的这个成本的啊，生育成本、嗯、啊。那企业自然是会想办法去规避这些成本的啊，哪怕你立法，他、嗯、肯定还是会想各种办法去规避这个成本的。所以我觉得这个纯粹靠。立法或者说靠哎，企业应该有社会责任感是解决不了这个问题的。当然，你大企业可以有社会责任感，对吧？我有这个资本去有社会责任感，我可以通过这个方式去提升我的企业形象，但实际上也不起作用，你知道吧？前几天我看了一篇文章，就是讲说女性职场是属于上有政策下有对策啊。那其中有一些数据，比如说欧美那边，只要这个企业是一个女性 CEO， 那那些女性的员工的平均薪资就会更低。啊<笑>，他给出的嗯分析是说，你都已经有一个女性 CEO 了，你政治已经足够正确了，那下面那些人肯定就是不用再考虑了嘛，对吧？就按照嗯怎么性价比高怎么去招。但是对反过来反过来，如果你已经招了很多女性的中层基层，那这个 CEO 绝对不可能再是个女的啊！就是你你已经平衡了，你那边说，哎，我已经招了这么多女性了，我已经足够政治正确了，我也不需要再去招一个女性的 CEO 了。这个是一个，就是有数据支撑的。当然，原因是那个文章可能是自己分析的啊，但数据是确实是存在的。然后还有一个例子，就是讲的是，就日本有很多企业有一个叫庶务科嘛，就是就是干杂物的、嗯、啊，就是你你你可能扫地啊，然后叫外卖啊之类的，然后打印机缺纸了，就就去搞一下纸，打印帮别人打印一下这种。这种庶务科全部是女的，工资就开到那个法定薪资的最低标准啊，然后招一大堆。因为日本那边好像是有规定说你男女比例、就业比例要多少，然后他就搞一个数五科啊，然后招一大堆女性，然后反正就是，嗯，薪资是最低标准，你就你就去干这些事儿吧，反正我养着你，问题不大。他就通过这种把整个女性的这个比例招到一半，甚至超过一半，但是这有什么意义呢？对吧？对于女性职场来说，其实意义不大，而且很多人可能进了这个。这个树无棵之后，他自己就想着说：“那我要在这个公司里面相个亲啊，找个好的对象，然后就回去当家庭主妇了。嗯”对，所以我觉得这个其实还是挺危险的，女性在这个事情上
2: ，这种也是为了侦测嘛，就是满足侦测的要求，就随便挖几个坑儿，反正说他本身还是企业利己的角度嘛，对吧？对
0: 对对，但是没
2: 有从男女的真正的所谓的平等来在工作上，所以这个事情
1: 是要。我觉得整体上要从社会机制上去解决的，你可能政府福利要跟企业的这个联动，对吧？你不能说我企业纯粹就，反正我就告诉你应该有这个社会责任感、嗯、啊，对吧？我立法说你一定要招一半的女性，那他肯定、嗯、就上有政策下有对策了，对吧？我接着各位各位讲回去啊，就是刚才我不是提到了
2: ，可能对年纪大的确实不是很友好哈、啊。但是如果你现在回到大厂里面，可能你年纪大，可能很多级别人级别也挺高的了，那你可能对业务说实话，可能贡献也不是很大。那这种人，就是、说你除了年龄大以外，那你级别又高，对业务又没啥贡献，其实这种是很容易被裁的。但在大厂里面其实还好，比如你在阿里，那其实大家能容忍你这件事儿。其实有很多很多这样养老的人是非常非常多的，知道在阿里我是知道非常非常多这种人的存在。但是在中小厂的话，那这对这个这批人的容忍度是非常非常低的。嗯<笑>，比如说你现在是阿里的一个高批 p 九、P 十，你出来到一个中小厂里面去做一个级别很高的人，不管是负责一条业务线，甚至是做 CTO， 或者说甚至做 CEO，、嗯、很容易落不了地，你也很容易被干掉、嗯。其实这个东西是非常非常明显的一个现状。嗯，所以说我其实在这儿就说了，既然我们的裁员概率比较高嘛，那其实这儿也顺便觉得这种人，那是吧？你是不是真的一定要去一个创业公司空降成一个高管？嗯、我觉得这个东
0: 西是值得思考的。对，对这件事儿确实挺危险的、嗯，确实高管落地这件事儿在中小厂里边，我觉得是一个巨大的难题，因为毕竟一个中小厂能发展起来，它背后肯定有一波人呢、啊，就那一波人肯定是老人嘛。就是你一个新人，你直接落地过去之后，拿一个高位子，就这件事本身在整个公司里边就是不太正常的，或者说底下的人可能很多人会不服的。嗯、呃，你自己落地可能会碰到很多很多困难，再加上你落地一个东西，你没有个半年、一年甚至两年时间，是的，对吧？你可能看不到结果，别人三个月就要你有结果，那你怎么办呢？嗯，对。
1: 对而且实际上，你从大厂出来的话，不管你在大厂已经是高管也好，还是中层也好。你空降到一个小企业去干这个高管的事儿、啊，很容易谁都不服。因为小企业说句实话，它不是说我制度怎么怎么驱动的，它其实是老板驱动的，对吧？嗯、你跟这个老板<笑>对不上、啊，你怎么都对不上。嗯
2: ，也不单纯是这个点吧？我觉得可能还也有一些，比如说小创业团队也好，小厂也好，大家可能确实有自己的一套做事儿的方式方法。这种方式方法，他就是说它是一种没有规则的。就是，他本来就是可能从发展的第一天都有自己的那种气质文化在里面，或者说我们就说叫很很野、嗯、很粗暴、嗯
0: 嗯嗯，对吧
2: ？你突然你,、嗯嗯嗯、对你解决问题优先嘛？对，以解决问题为优先，我们不讲求什么打法呀，什么乱七八糟的，嗯嗯、对
0: 吧？你只要能帮我把这个问题解决、嗯，帮以业务解决了就为主。我觉得我们刚才聊的。像女性职场的这个问题啊、嗯，就这个问题我觉得挺大的。还有就是高管落地问题，就这两个问题其实都挺大的。
1: 对，对以后其实都可以单独聊一聊。<笑>对
0: 对啊，单独开两期我觉得都可以、嗯。刚才聊到女性职场，其实我都想到了一个点。对
2: ，我觉得后面确实可以聊一下，比如我们程序员，你觉得程序员今天这么多的男性为主哈、啊嗯，女性确实比例就是要少很多。嗯、就你不要看自己身边的，那、嗯、我们看自己身边也是这样的嘛。嗯、对对对，是的。<笑>其实这里面并不是说是女生不合适做程序员，其实不是这样的。这个东西从第一代程序员到第二代程序员，再到我们今天现代的当代的程序员，其实这个发展路径上的文化是有很大的关系的。对，因为我之前也刚好在看一本书，讲的就是。程序员的这个职业，其实最刚开始的第一代程序员是女的、嗯，<笑>女性打女蛋嘛，<笑>对对。但是后面开始就这个文化就发生了变化了，大家都觉得男的，那反正就其实这里面我觉得哈，个人是觉得是带有对女性的一定的排斥在里面、嗯，才产生了今天的这个结果，嗯、肯定是不对的。
1: 对你说这个让我想起来之前看的一篇文章，其实他讲的是也是一个研究，我忘了具体是几年级啊？他就说在这个年级之前，可能二年级之前，男女小朋友啊对各种事情表现出来的兴趣是相同的，啊比例是相同的，但是在这个年级之后，马上就分化了。那这个背后的原因其实还是来自于社会对性别的一个固有印象，或者说整个社会，你父母也好，学校也好，对于这个不同性别的施加的影响。就觉得说，哎，女性女孩子就应该喜欢这个，对吧？就应该干这个。嗯。那实际上，在那个年龄之前，大家的兴趣兴趣分布其实是一样的
0: 。对，这个也是。那我们今天其实就先不聊女性职场话题，还有就是我们整个高管落地问题嘛。我们今天就是还聊聊普罗大众，嗯、我们普通人，对吧？对我们普通打工人只能眼睁
1: 睁等着被裁嘛？我还能挽救一下吗？<笑><笑>挽救不了了。<笑><救>了<笑>真真到真到 HR 来通知你的时候，我觉得基本上是没救了啊。但是。在事前努努力，我觉得也不是完全没机会啊我。我我提一个可能在有些人听起来比较荒谬的方法，就是主动寻求降薪、嗯，还可以这样操作的嘛？<笑>对啊，因为大部分人可能就会觉得说，我职场就应该越走越高嘛，对吧？我每一次工作变动，我的薪水都应该越来越多。但实际上，我觉得不是的。那看你怎么想、嗯。我们过去这十几年，互联网和科技浪潮里面，程序员的薪资其实是比较夸张的。我觉得是基高的，嗯，对，四高的。当你这个潮水退去，水分挤干之后，实际上我们是需要重新在市场里面被定价的，嗯
0: ，
1: 那你只要认识到这一点，对吧？你只要认识到说，其实我们的薪资很大一部分是因为这个市场趋势决定的，嗯、没那降薪就只是一种重新定位而已，对吧？它不是说因为你能力不行，嗯、对吧？因为你年龄到了，嗯、所以你要降薪，哎、不是？它其实是一种重新的市场定位。那如果你是这么去想的。那你就想一想嘛，对吧？今天企业可能很多时候被裁员，也是因为整个市场大环境不好，对吧？业务搞不起来，或者说你被裁之后，你重新去找工作，你能不能找到一份薪水更高的工作？你也不一定可以，对吧？整个大环境如此、嗯。那假如说你并不想换工作环境、嗯，你对现在的公司的，比如说物理位置、地理位置、离家很近，对吧？工作内容、业务方向都很满意，那你与其被动的被裁掉，不如感觉到在有征兆的时候，对吧？就早点和。HR 沟通说：“我其实是可以接受降薪的，嗯，那按照我们之前的那种排序方法，你可能就会排在比较后面对不对？<笑>你的性价比就会提高<笑>啊，在被排序的时候，你给自己增加一点砝码,码，我觉得这是一个可行的招数。而且实际上我在现实中确实有遇到过，但是他已经晚了，就是他提出来说能不能降薪留下来，我觉得这个就那是已经在裁的那个沟通的时候了，<笑>就有点晚了，啊、嗯，啊，但我觉得这确实是一个可以选择的选项。”
2: 然后 HR 就把这个消息散布出
1: 去，所有的人都会主动降薪起来，<笑>我,<笑>我觉得这里面其实最关键一点就是刚刚我提到的，就是我们大家要对自己的这个价值有一个明确的定位，就是我们要知道自己的这个价值为什么是这么一个薪水的水平，对吧
0: ？嗯
1: 嗯嗯，就心里好受一点嘛。对，<笑>
0: 是的。哎，其实我们刚才没有讲到一个点，就是这个团队为什么要裁这么多人，是因为这个团队里面其实有一个工资帽。对吧、嗯？就是你们这个团队里边，你们整体的人是多少？或者说你们团队的整体成本要给我控制在多少万一个月之内？对对对，是的，对没错，对吧？那我降薪这件事儿是成立的对。比如说我降薪过后，然后我的能力、我的这些东西都 OK 的。但团队里边，假如说突然有一个人，他薪水比别人高一倍、嗯，然后能力可能跟别人高个百分之十、百分之二十啊，就是、嗯、那这个时候，这个人就显得特别的突兀了。
1: 对，他就很危险<笑>，对
0: ，他就可能会有点危险。所以说，这个背后为什么会摊大饼，其实也是跟团队里面有一个工资帽，我觉得是有很大的关系的。为什么老板去裁员这样子去想，就是我反正我要把成本控制在一百万一个月，对吧？那你们这个工资帽这个饼给你们摊下去，对吧？你们自己给我把这个人弄下去，那每个人可能都会想，我团队里面要怎么弄怎么怎么做怎么维持？我觉得这个确实是一个。隐形的吧，就隐形的这个这个关口，确实说，如果在这个点上，你能把薪水主动提出我降一下，比如降个百分之二十、百分之三十，反正大家觉得你这个人上面还挺好的，然后你也能做相对应的贡献，这件事儿就成立了。嗯，对，嗯。
1: 但总是听起来挺苦哈哈的，<笑>对，
0: 就是可能是你继续待在这个公司里面的一种手段。当然，如果你自己觉得说，其实我能跳到别的公司里面再涨百分之五十，那我觉得你可能会有更多的选择，更好的
2: 选择。对啊、那肯定是，嗯，那
1: 是
2: 自己主动寻求降薪，不是苟着吗<笑><笑>、嗯
1: ？对，是<笑>也可以，要看你怎么想，要什么。嗯
0: 嗯，我不知道你们有没有什么一劳永逸的办法，因为很多人总觉得说我自己每天待在哪家公司里面都担惊受怕的，对吧？今天他妈不裁我，明天可能就要裁我。有没有什么一劳永逸的办
2: 法？我觉得裁员这件事儿哈，我们所有的人今天都要清楚，它是企业的一个正常的经营手段
1: 。对，只要正常给补偿，对吧？对
2: ，对，我们需要它是合法的嘛，对吧？对对对,对，就说的，裁员是正确的，只是如何裁员是非常重要的一件事儿。所以说，我们所有的人应该都要清楚这件事儿嘛，对吧？我们就不要觉得说自己的公司要开始裁员了，好像就是这家公司做的有多不到的，或者怎怎怎么怎么样，那其实也不是这个道理，对吧？啊，但是呢，既然是正常的手段，那我们所有的人其实平时都要把它放到自己的日常里面去嘛，都觉得说裁员可能随时都要发生，那我们自己应该怎么办呢？那是在日常里面，可能我们要让自己被裁的概率变小嘛，对吧？你这个东西不要等到裁的那一天、嗯，我们才去做这样的事儿。那让自己被裁的概率变小这件事儿，其实说白了嘛，就是还是第一，就你要做一个什么样的员工嘛。第一，可能自己的能力还是要不断的提升，不断的变强，对吧？那你可能该卷的还是要卷一点。你<笑>如果，你如果就是不想成为，就是我们在讨论的是你不想被裁哈，对。那今天的企业的大环境它就是这个样子嘛，对吧？在国内中国的大环境就这样，大家都很卷，是吧？那你可能该卷的你还得卷，你的认清这个形式，就像刚才我们聊到那个主动降薪是一样的道理嘛，你只得去迎合这样的一个情况，但是这可能不是一种最好的方式。但是那我们可能还是要去给自己布局一些其他的事情，让自己被裁了之过后。自己还是有信心的，能够很好的生活下去，对吧？我觉得这两件事儿是一件，都是自己的选择嘛，挺重要的一件事情。对
1: ，对我觉得就是一劳永逸的办法，其实也挺简单的，就是你不要当打工人就好了。嗯，但就听起来有一种，那你为什么不当老板，挺难的对吧对？有一种何不食肉糜的感觉，嗯、<笑>你怎么不去当老板、嗯是？但实际上就是你想嘛，只要你一直在打工，那你其实很难自主掌控这件事情，对吧？对，你说哎，我去寻求降薪，但实际上是因为整条业务线被砍了，你能怎么办？<笑>你说，哎，我我早早的能想到这条业务线会被砍，对吧？我重新去，呃，提前就转岗掉了。这个我觉得挺难操作的。我们实际上就是一直在提倡的是说，找到一个自己的小生意嘛。那这个其实的目的是说，你能够通过这个小生意更好的掌控自己的人生，对吧？嗯、换句话说，是给自己确定的安全感。那你想说，如果有一个我有稳定收入的小生意啊、嗯呃，那我被裁了就被裁了呗。又怎么样的，对吧？我也不会活不下去，我我的房贷还是该还还是能还，对吧？我小孩该读书还是能读书，所以就不会那么纠结了。嗯、那从这个角度回头看，刚刚赛特问的一个问题，说怎么挽救一下？嗯，那我的建议就会变成说，你其实可以早早的开始准备自己的小生意啊，或者说有意识的去发展，说我能够去做这个小生意的相关技能。嗯，就前几天，对前几天正好有一个之前的同事问我。他手里有两个 offer， 都是大厂的。嗯那一个是老业务线，盈利稳定，然后事情呢相对也比较确定，没有那么多；另外一个是新业务线，其实他比较重视，那上升空间可能会更大。他不知道怎么选，来询问我的意见。然后他纠结的地方就是新业务线一旦失败，就很可能会迎来一波裁员。但是老业务线呢，似乎没有什么上升空间。那我给他的建议就是，你的上升空间未必要在公司里找。啊，完全可以选一个稳定、有足够业余的业余时间的工作，然后在这个空闲时间里面提升自己、发展副业，把这个变成你的上升空间。嗯嗯，那当然，这个副业最好是要能持续产生被动收入的。嗯，你去找一个说送外卖这样的副业，那手停嘴停的，我觉得意义也不大。那一旦你成功建立起来你的副业，你今天纠结的很多问题就都不是问题了。嗯嗯，对吧？今天国内的公司。氛围上啊，感觉就是你还不太能在公司内公开聊自己的副业，啊、呃，有一种就是不务正业、没有在认真工作的感觉。嗯，就是，但是我觉得，首先你自己不能真这么想，对吧？有些人会觉得说，哎，我我在为这个公司工作，我就要拼尽全力啊，我就要把自己这个命卖给公司了、呃。不是这样的、嗯，对吧？你在业余时间干什么是你的自由，但是前提是你在工作时间高效完成工作也是你的责任。那你就。转变一下自己想法，对吧？想一想说，说哎，我怎么能够在业余时间去发展一下我自己的副业，让我自己一劳永逸的解决这个焦虑啊！实际上，很多 hackers 的副业，对吧？他的第一个客户甚至就是自己供职的公司啊，就是对我之前看过一个 i n d i a hacker 的故事，就是 Japan Divs， e 他其实是一个垂直招聘网站啊，他是帮助那个外国人在日本找技术工作的。啊，然后他为什么做这个？是因为他自己找这个工作的时候发现很难。他是个外国人啊，在在在日本找一个技术工作很难。然后他虽然是顺利入职了啊，然，但是他作为副业，他把这个网站给做起来了。然后这个网站的收费模式是向雇主收费，就是向企业收费啊，就是如果你成功雇佣的话，你给我猎头费。然后呢，他就把自己上班的那个公司发展成了自己的第一个客户。那个时候他还是在做副业啊，嗯、他还没有单独跳槽出来，说我就单独开个公司了。就是在公司在职的情况下，很大方的把这个副业介绍给了公司，然后把公司发展成了自己的第一个客户。我觉得这样也挺好。嗯,嗯，这我觉得这种在中国很难很难。
2: 对，<笑>在国外可能，在中国我觉得，当你给 HR 说我这儿可以招聘的时候 ，HR 可能第
0: 一个就把你开了。<笑><笑>尤其中国的中小厂老板对这件事儿会比较在乎。他说你上班时间对吧？我已经支付了你这么高工资了，你还不全心全意的给我干？就这样。对我
1: 已经付了你这么高的工资了，你的二十四小时都是归我的。是
0: 的
2: ，是要卷嘛，就是要卷起来，你才能够不被裁呀、啊嗯。就是刚刚说，呃，不过是刚刚提到副业这儿，我再接着归补讲。我觉得副业真的是特别鼓励大家要干的哈。但是我觉得今天有很多人干副业，可能就是我们说做 side project 这样的项目之类的，你可能最好还是在今天的本职工作上干，不要说把自己的本职工作辞了，然后全职去做一个自己的一个项目，然后再、嗯、那就不要副业
1: 了，对。副业干成了
2: 主业，对，就是把副业干成了主业。<笑>说实话，还是最好是能够，比如你现在在大厂待着，对吧？能把自己的副业做起来，做得不错，然后再把它变成主业，那不也挺好的一件事儿嘛？反正今天的大环境都这个样的对，对。嗯
0: ，这件事儿确实是，就是我们得有自己的额外的收入手段。这样的话，你面对你自己的主要营收，比如说你自己主要营收就是工作，就是工资，那这条线断了之后，其实你心里不会特别慌嘛？我觉得每一个人对于构建自己安全感。尤其是你现在可能很多人都结婚了嘛，构建自己家庭安全感这件事儿，我觉得很多事情是要做的，就是而且是你必须得做的。可能说有些时候你去买个保险也好，然后你去买点买点固定分红的股票呀，干嘛、啊？没错，就是、你明确的知道说自己一年时间里边就能赚多少钱，这些钱是无论怎么着都不会动的。啊，我觉得这件事儿对于构建你自己的安全感，对于你自己即使被裁了啊，或者说怎么样，我觉得自己不会那么慌，这件事儿我觉得很重很重要啊。然后我最后再提一个问题吧，刚才龟龟那个案例也在讲嘛，就是有人在问他说创新方向，创新方向挂了就可能真挂了，对吧？对，<笑>所以说就是整个公司都没了。尤其是在我觉得在当前的这种互联网环境下面，在做创新的项目，我觉得风险极高。但是可能倒回去五年前、六年前，可能有一个创新方向，可能他可能不会死那么快，或者说即使死了。那这个团队有可能还是被会被全面的安到并到另外一个团队里面去，他也不会裁员，嗯啊、呃，但在当前的这个环境下面，我觉得挺困难的啊、呃。我觉得这个是一个点吧，还有一个就是，嗯、呃、能不能给我们大概讲一下还有哪里是危险的？如果危险的那个地方我就不去就行了嘛，对吧？那个地方有沼泽我就不踩就行了嘛，对吧？还有没有类似这样的地方
1: ？我觉得危险的地方可能太多了吧，但是嗯，可以讲一讲可能相对来说比较安全的地方。嗯
0: 、对对对，是的，对
1: 对，就我觉得分情况的。就是一类是，假如说你资历还比较浅，工作时间也不久，就那说我觉得其实你不用太纠结这个问题，你你只要把握好一个原则，就是你今天去做的这一份工作对你的成长是有帮助的。我想特别强调的一点是说，这个帮助最好不仅仅是专业能力上的帮助，就更多是要考虑一下综合能力上的成长机会、嗯。那你不能说我只是纯粹是一个专业能力上的提升，那肯定会有的。然后呢，还有一个点就是说，如果是中小企业，我觉得一个好老板可能就决定了一切。就是业务方向好不好啊、嗯，工作环境好不好啊，可能都没有这个老板人品好不好重要。嗯，但是这个老板人品好不好，说实话你在入职之前你也看不出来，<笑>对，可能看不出来、嗯。但是如果去了之后发现这个确实有点问题，那我觉得可能还是早点跑的好啊。但是，嗯，总体来说，我觉得对于刚工作不久的同学来说，可能这个问题就没有那么纠结啊。就是你你真的去太考虑说裁员不裁员这个事情，我觉得不用太想太多啊。你就确定好他对你自己的成长是有帮助的就好了。但是如果说你已经工作蛮多年了，对吧？是是一个中高层的角色，我觉得这种这种时候，其实你可能更多的是要追求稳定嘛
0: ，因为到这
1: 个岁数，还真的挺难不追求稳定的、嗯，对吧？基本上都得追求稳定。嗯、那这个时候，如果你有一个副业，你就好很多了。那没有的话呢、嗯？我觉得像刚刚上面提到的那个同学，他纠结的两两个选择，就是有盈利的老业务线啊，我觉得这种大厂里面的、嗯，对吧？是一个很不错的选择，它本身是、嗯。稳定的嘛，对吧？你只要盈利，基本上就不太会有这种裁员的风险。嗯
2: ，
1: 对，所以我觉得这个是个好的选择。
2: 嗯，我觉得风险还是有嘛。我们刚才不就提到了嘛？嗯、如果你现在是中高层，那你千
1: 万千万现在不要去创业团队。<笑>我们千万、啊、对对对，
2: 所以说大厂的这种
1: 盈利的老业务线嘛，觉得、就是、挺好的。对，就是
2: 今天不是有很多可能都是从大厂，不管你是 BAT 里面对吧？可能今天在裁员嘛，那可能裁的。说实话，我上周已经听到，虽然阿里的那个消息是一个假消息哈，官方出来说要裁很多很多的人，但是其实回头、嗯、阿里内部就有同学给我透露了，说，诶、哎，在他们的那个业务线，可能 P 九 P 十的大部分人要被裁掉。嗯
0: ，对嗯，所以
2: 其实像大家乱搞的那种，就说、是、要裁很多很多的人，几千人、上万人的那个那个消息确实是假的，就不会针对那种。下面的裁，但是这一次裁的都是那种 P 9 P 1 0这些特别高 P 的人。对，说、嗯、这一部分人今天既然这么多的人可能要被裁掉，要出来，你如果选择说我想去一个创业团队去做个 CTO， 或者说做一个合伙人，做一个高层管理者，我觉得很危险。
1: <笑>我是
2: 觉得挺危险的、嗯，以我过往的经验，我是觉得最好不要选择这一条线。对我建议。因为这一批人嘛，毕竟在阿里还是见过很多的世面的，然后你自己也有很多很多的积累，那你能不能去另外一个行业？嗯、我觉得这是特别好的一件事儿。嗯，为什么这件事儿很好哈？我觉得所谓的去传统行业嘛，对吧？比如你去，但地产现在不好了哈。虽然我们已经接触过很多的地产、嗯，但除了地产以外，中国还有很多嘛，是吧？有些传统的零售，甚至还有农业呀、啊、等等。中国的这个行业也是千行百业的嘛嗯嗯嗯对。那互联网在过去的这么多年里面发展的很好，就靠。这些大家都是人才嘛，靠这些人才大家一起的努力，那我们把这些人才真的能够输送到传统的其他的行业里面去，能够把中国的那些相对传统而落后的一些行业都能够从数字化的角度改善改善，这也不也是一件从大局的角度来说，它确实是一件挺好的事儿，对吧？嗯，就像我们说的，今天是一个互联网的员工，那我们是不是天天就是扑在？我的技术专长的研究上，那你能不能也为未来做一下准备？说有一种途径是我还可以再去了解一下某一个自己感兴趣的行业，他们是怎么运转和工作的，他们的知识啊体系是怎么样的？那这个微柳以后从互联网这种纯技术啊，做互联网的这种转去，的，真的去帮助一个行业，那不也是挺好的一件事儿嘛，对吧？那你这种能转到另外一个行业，不、嗯、好说实话，你可能产生的价值更大。你才对对，<笑>就是这种对社会的贡献的价值或者自我肯定的价值，真的挺大的一件事儿。确实，对，嗯
0: ，因为很多时候其实互联网所相对应做的贡献，比如说我可能在淘宝，我可能做的是交易平台嘛，交易平台可能它不是那么显性的，就是我做的这个贡献，我并不能实质性的带来，说我在交易平台上面多成交了多少，然后多支撑了多少是的是的，就这件事儿可能不是那么显，对自己来讲。不是那么显性，但是你在一个那种我们讲传统公司里边，你可能做了一点点改善，公司的效率就会因为你的这点改善做了就是相对应的提高，就这件事儿是非常非常显性的，老板是能看得到的。对的，啊，但当然，我觉得去传统公司里边也有一个很大的问题啊，因为很多传统公司它、嗯，但是。世袭制的，你知道吗？啊<笑>、嗯，就是你<笑>可能也得选择，<笑>你知道吗？<笑>就很多时候，其实传统公司的老板<笑>，尤其是做实业的老板，他对于成本控制比互联网公司的要高,还要高，还要高对、嗯。对，所以说，如果你在当下的时点里边，你不能够快速学习公司的业务知识，你不能够快速了解公司的盈利，你做哪里是能够给公司带来巨大利润的？就是你的撬动的那个点，如果不能够快速达到的话，其实你落地也会挺危险的。对。嗯，而且前几年之前吧，我觉得阿里云出来之前，可能就是五六年前，大家对于整个互联网的这套方法打法这这些东西还比较在意啊。但我觉得最近这两年有点下降的趋势啊，可能很多人都会觉得说这个事儿不贵就是这样，你又不了解我的行业，你又不怎么样不怎么样。啊、哎，是这个声音现
2: 在挺多的，所以说这就是我们之前。曾经我们自己还在做的时候，就在一直在讨论的一个问题嘛，就是我们天天就是在做工具、嗯、做产品，但是这些产品背后那个行业对应的那个知识是不是更重要的一个问题？对
0: ,对，所以今天
2: 很多人喷我们这些输出软件啦、啊、或者互联网的人，喷的一个点就是说你根本不懂我的这里面的知识
0: 嘛。是怎么样的对对对？是怎么
2: 运转？是的，你就老来指导我对对对说要给我赋能了、啊
0: 。对,对,对，这
2: <笑>赋能这个词不就是这样来的吗？对对
0: 对,对，我觉得无论你在哪个，就比如说你去了传统行业也好，然后你去了一个盈利的老业务线也好，你那你以前不是这块的，我觉得最低最低的要求是你一定要把你自己变成这一块的业务专家嗯嗯。嗯，没错，你自己做了这块的业务专家，你理解了这个背后的运转，然后你可能甚至你了解到了这个行业低效的原因。嗯嗯啊、哦，那甚至你自己出来做也好，你去找到一家更好的公司去做也好，你可能是有很多发展机会的。在传统行业里边，有很多人他可能没有这样的技术手段也好，或者他没有这样的想法，他都不知道可以通过技术手段去改进。那如果你进去了，你发现了这样的机会，然后你帮他做了改进，那你在传统行业里面觉得地位啊、嗯，整个层面会提高很多。对，嗯，那我们之前其实也分享过啊，像纳瓦尔的公式：收入等于责任加杠杆加专长。嗯，就我觉得这件事儿，大家可以仔细再理解一下，就是收入等于责任加杠杆加专长啊、呃。其实老板是扛责任的人，所以老板是有理由裁员的嘛，对吧？所以因为老板他扛着责任嘛，他自己手底下也要每天从他手里出钱的，对吧？然后老板是用我们做杠杆，我们是老板的人力杠杆，嗯，对，对吧？其实说白了就是这样。然后我们给老板提供专长嘛，就是我们把我们的专长贡献给老板，然后同时我们的专长是我们自己的核心收入嘛，对吧、嗯？嗯那你想一下，如果你想更好的从容的去应对裁员的话，一个层面就是你提高自己的收入嘛。但我觉得收入的这个东西的话，你提高的点并不是说你在一家公司里面把自己的收入越做越高，你可能要提高多种来源的收入。就是你不能说我只是说，哎，我今天在公司一万，明天干到了两万，后天干到三万，干到三万过后，然后夸老板把我裁了，可能连工作都找不着了，还别说三万了、嗯。假如说一家公司它是赚一百万。年收的，我举个例子，一家小公司赚一百万年收的，如果这个一百万年收是从一家公司里面来的，那这家公司对于投资者来说是绝对不值得投资的啊。假如这个公司的一百万是从三个、从五个，甚至从一百个里面来的，越广的人，他这一百万的收入，那这家公司越值得投入，越值得投资。嗯对，所以说我们仔细去想一下这个问题、嗯。假如说你的收入来源永远只有一份的话，你得仔细思考一下这个问题。其实你的整个的收入模型是很危险的。嗯，我觉得这个大家都可以去想一下、嗯。我们就是要去思考一下，就是我们在有专长的基础上，我觉得我们的专长是很占优势的。比如说像我们自己做程序员嘛，做开发者，我们的优势就是计算机是我们的杠杆。你可以用计算机当你的杠杆，嗯、你去开发一个服务，这个服务可以当你的杠杆，它每天没日没夜的在跑。对吧？它不像你自己给老板打工、嗯，你上一天班，然后你才能赚一天钱，对吧？但是如果你开发出来一个应用、嗯、一个程序，你那个程序就可以持续的帮你再赚钱。我觉得这件事儿是很大的一个不一样，就是我们得去利用这样的商业模型，去想办法去获取一个更好的被动收入。然后，如果说你有了这样的副业，你有了这样的被动收入，然后你最终的主业的这件事儿干一个东西，你最终是为了兴趣工作的。那我觉得你每天就身心愉悦了，这个肯定是最佳状态，对吧？因为很多事儿它不是说我一个两三个人的小团队能做的，很多事儿它可能就是需要一两百人、三五百人。比如说，我就想发射马斯克的那个猎鹰，然后要发射到太空里边去，我一两个人是做不了的。那我就是为了兴趣，我要去干这件事儿。那我觉得这种事儿就是可能是最佳状态。我希望大家都能够达到这样的最佳状态。嗯，好的，那本期节目就到这儿吧，感谢大家收听。如果大家有什么裁员的奇葩故事，或者说自己拿了 N 加三想炫耀的，的也可以跟我们在 Discord 的社群里面交流。<笑>好的，那大家再见，大家再见，拜拜。